Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Un sirio bendito, para que lo prendas en los momentos de dificultad, para que Dios disipe la oscuridad de nuestros corazones, para que lo enciendas cuando reces el rosario, para que te prepares, para que te acerques a Cristo. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces, verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. El tiempo del Adviento debe de ser ordinariamente pues un tiempo de preparación preparación para una gran fiesta ciertamente Nos preparamos para celebrar un aniversario más de la llegada de Jesús a nuestra tierra a nuestras vidas pero el carácter que tenía originalmente en el siglo III cuando se establece esta fiesta no era tanto una preparación para la fiesta como hoy la tenemos en nuestras vidas, en nuestra sociedad, sino era realmente con una perspectiva para el encuentro con Cristo. Encuentro que no sabemos cuándo será, lo hemos escuchado durante los últimos domingos del tiempo ordinario, en la que nos iba empujando ya a la liturgia al final del ciclo a hacer una revisión de nuestra vida 
para que también pensemos que algún día, como hoy que despedimos a nuestro hermano, también para nosotros algún día llegará el encuentro con Cristo. Un encuentro que debe de ser un encuentro maravilloso, un encuentro triunfal, en donde entraremos a gozar eternamente del cielo, de este paraíso, de esta tierra prometida que el Señor preparó precisamente para nosotros. Por eso, si siempre decimos en nuestra Eucaristía, ven Señor Jesús, Maranatá, pues con mayor razón lo hacemos ahora en este tiempo en el que precisamente nos preparamos también para la segunda venida. La iglesia, a través de la fiesta de la Navidad, nos quiere recordar que así como un día vino Jesús para estar entre nosotros como un niño pequeño que crece y después termina siendo crucificado para el tercer día resucitar, regresará glorioso, triunfante, entre las nubes del cielo para juzgarnos a todos y darnos a cada uno según nuestra vida, según nuestras obras. Por eso yo quisiera insistir en esta reflexión, en nuestra homilía, sobre el versículo 34 que leemos hoy del capítulo 21 de Lucas. En este versículo nos previene, dice, estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén alerta para que los vicios, el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no nos afecten. Tenemos que reconocer, hermanos, que el mundo nos deteriora a los cristianos. Vamos sufriendo este proceso de oración del que tanto hablo. El más media particularmente influye grandemente en nuestras vidas. Nuestros criterios se van modificando. Los niños van creciendo ya con criterios que distan muchísimo de ser, pues lo que incluso nosotros de jóvenes pensamos, y más aún, de lo que la Sagrada Escritura nos propone. Ha sido un proceso muy largo de deterioro en la iglesia. Hoy, ni siquiera el 20% de los bautizados vienen a misa. Pero de los que vienen, ¿será que nosotros usamos, tenemos en nuestra mente los criterios del Evangelio? ¿Podríamos ser reconocidos fácilmente en medio de la comunidad en general e identificarnos por nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir? ¿Podríamos ser claramente identificados como cristianos? Este año, en los ejercicios espirituales de cuaresma, le comentaba a la comunidad que la transformación en Cristo es tan radical que trataba de ejemplificarla. Ya ven que Jesús siempre ponía ejemplos de cosas muy prácticas, ¿no? donde podíamos darnos cuenta inmediatamente ¿no? de las cosas. El reino de los cielos se parece a una red que atrapa peces. Pueblos de pescadores, todo mundo conocía la red de los peces. Eran cosas que rápidamente se identificaban. Yo les decía, un cristiano en medio de la comunidad debería de ser como una rana 
Imagínense una persona que pareciera rana. ¿Ustedes creen que pasaría desapercibida? No, ¿verdad? Tendría palmares, sería verde. Este, en vez de hablar, de vez en cuando le salía un crack, ¿verdad? Croaría como las ranas. Todo el tiempo tendría ganas de meterse al agua. Sería difícil pasar desapercibido, ¿no es cierto? Seremos como las ranas. O pasamos desapercibidos en el trabajo, en nuestras oficinas, en nuestro barrio. Todo esto obedece a un proceso muy largo y muy lento de asimilación del mundo. Hemos ido asimilando poco a poco, en pequeñas dosis, muy pequeñitas, sin darnos cuenta. Hay un texto muy importante en el capítulo 12 de Romanos, los primeros dos versículos. Dice San Pablo, no se acomoden a los criterios de este mundo. Hace dos mil años que no teníamos la moda de hoy, ni las palabras, ni la música, ni las ideologías que hoy se van poco a poco metiendo en nuestra mente. Hoy es bien común entre los jóvenes, entre los grupos de jóvenes y seguramente quienes tengan adolescentes o un poquito más grandes, así como en nuestra época de jóvenes teníamos problemas con nuestros papás en el tema, por ejemplo, del pelo, que fue la época, me tocó la época de los hippies, recordarán, los que hacían del Chocomil para atrás, recordarán a los hippies, 1960, la década de los 60 y era un pleito con mi papá, ¿no? Del pelo, que si traíamos el pelo largo, que cómo era posible, etcétera, ¿no? Hoy, los elementos de discusión son más graves. ¿Qué tiene de malo, papá, que mi amigo o mi amiga sea un homosexual? Ay, Carlitos. Y seguramente más adelante, sobre todo con el nuevo gobierno que tenemos, la ideología de género, a menos que hagamos algo y no sé qué, seguirá avanzando y entonces, pues ya no solamente tendremos ese problema, tendremos problemas mucho más graves. Imagínense familias o pseudo familias, porque ni siquiera se puede llamar familia, a una unión de dos hombres o dos mujeres que adopten un niño. ¿Así ya va este asunto? No se acomoden, no adopten los criterios de este mundo. Y si ustedes hacen un análisis, estoy poniendo los extremos, ¿ok? Estoy poniendo los extremos. Pero, en medio de estos extremos, hay muchos criterios que ya hemos ido adoptando. No es... Extraño para nosotros el tema de la violencia, por ejemplo. Ojalá y lo maten. No es extraño a nosotros. Son pensamientos que ya cruzan y circulan y no les vemos ya maldad. Y así como eso, tantos otros. ¿Por qué? Porque lo vemos continuamente. Vean los muchachos. El tema de la relación entre ellos. Las relaciones fuera del matrimonio. Padre, pero si la quiero mucho. Y luego, compadre, ¿qué dice el capítulo 6 de la ley? 
No fornicarás, punto. Y no tiene un asterisco ni un averno tal margen que diga, excepto si la quieres mucho, excepto si son amigos, excepto, no, no tiene excepción, punto. Ahí se acabó y pasa al número 7. Es bien difícil, hermanos, créanme, es bien difícil hoy confesar a un joven que no se confiese de eso. Son, me sobran dedos en las manos para en una noche contar los jóvenes que no se confiesan de ese pecado. Me sobran dedos. Es normal. Es más, esos son los que se confiesan. Porque muchos pues ya lo ven normal. Pues claro, si lo ven en la tele, lo ven en las películas, lo escuchan entre su gente, ¿verdad? Como tú todavía no, el radio. El otro día un comercial que de veras vamos hacia la olla. Y ustedes, ¿cada cuándo lo hacen? Deja abierta ahí el tema de doble sentido, ¿verdad? Que finalmente tiene que ver con la prueba del VIH. Que se contagia de esta forma, ¿verdad? ¿no? En el radio, programa del gobierno, no se contaminen, dice la palabra. No se contaminen con este mundo. Pero tampoco nos podemos salir de aquí, no es que vamos a hacer nuestro propio núcleo, nuestro nicho, y nos vamos a ir como la comunidad de Jim Jones, ¿verdad?, que terminó en aquella masacre terrible. Vamos a irnos a una isla, los salvados, los buenos, los cristianos, los que queremos una vida diferente. ¡No! El Evangelio de Mateo, Jesús es empático, es categórico. En el capítulo 5, versos 13 y 14 dice, Ustedes, estamos aquí, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que el cristiano, por voluntad de Dios, está llamado a ser el que proponga los criterios, luz. Dar luz a las iniciativas. Oiga, ¿no sería bueno que, este, que la gente hiciera...? No, no, no. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios quiere. Eso nos va a llevar al pecado. Y como dice Romanos 6, el salario del pecado es la muerte. Entonces no hagamos eso. Somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra la sal en el contexto que lo propone Jesús en el evangelio de Mateo es porque la sal se usaba todavía se usa hoy menos porque tenemos refrigeradores pero en el tiempo se usaba para que no se echara a perder la comida salaban el pescado salaban la carne salaban ciertas verduras para que extrayéndoles el agua no se pudrieran. Ustedes son la... Fíjense nada más el compromiso, hermanos. Ustedes son la garantía de que el mundo no se va a podrir. ¿Qué creen que nos va a decir el Señor cuando nos juzgue? Olvídense de todo lo demás de su propia vida, ¿eh? No más sobre estos dos aspectos. A ver, Lupita. Ven para acá. Tú eres cristiana y a ti te encargué que fueras luz de tu casa. 
Fuiste luz de tu casa. Instruiste a tus hijos en los criterios del Evangelio. Ay, Señor, es que, es que no, no, no me sé ni la Biblia. ¿Y cómo, Lupita? Pues no te dije que tenías que ser la luz del mundo y el mundo más cercano a ti son los de tu casa. ¿Y me dices que no? ¿Cómo? Ay, Carlitos. Y a ver, Lupita, o a ver, Juanito, Pedrito, ven para acá. Te dije que tú eras el encargado de que no se me pudriera esta humanidad y mira nada más cómo está. Y mira a tu hijo. Y tu compadre está más podrido que... A ver si se salva. Tú te lograste salvar porque alguien logró que tú no te corrompieras. Pero tú tenías cerca a tu compadre. Ibas con él al fútbol todos los fines de semana y míralo. Ahí anda de borrachote, de mujeriego. No atiende bien a su casa. ¿Y tú qué hiciste? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Eres la sal? ¿Tú eras la sal de tu compadre? ¿La sal de tu hijo? ¿La sal de la persona con la que convivías día con día en tu oficina? ¿De tu vecino? Luz y sal. No se dejen arrastrar por la corriente del mundo, dice San Pablo. No adopten sus criterios. Dice hoy el texto, estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida no entorpezcan su mente. Porque un día vamos a morir. Ese día será para nosotros el fin del mundo. Será la llegada de Jesucristo para nosotros. Ese día entraremos al paraíso. Si hemos cumplido con esto, ser luz y sal. Vean entonces, mis hermanos, que el tiempo del Adviento tiene que ver con una preparación para este juicio, para este momento. Y por eso, en otros ciclos, estamos ahora entrando al ciclo C, en otros ciclos se lee este día el Evangelio de Marcos, el principio. Preparen los caminos del Señor. Allanen las colinas, rellenen los valles. Hagan una calzada plana para el Señor. Preparen el camino. Sería muy importante, mis hermanos, dentro de toda esta comercialización terrible que vive nuestra sociedad, porque hoy la Navidad no celebra a Jesucristo, celebra a Santa Claus. Tenemos fiestas, regalos, comida, y ni un ratito para reflexionar, ni un ratito para prepararnos. Todo se nos va en las compras. Yo no sé aquí, pero me imagino que ha de ser igual que en mi casa. Las calles se llenan de automóviles, más que nunca. Todo mundo sale como loco a las tiendas a comprar. Que si el pastel, que si el regalito, que si la vela, que si la esfera, que si... Bueno, todo. Si antes no teníamos tiempo, 
ahora menos. Porque hay que pensar en el compadre, la comadre, la de esta, la otra, ta, 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 ta para llevarle un regalito. En alguna ocasión le escuché a un predicador esto que me parece fantástico. El mejor regalo que tú le puedes dar a una persona es llevarlo a conocer íntimamente a Cristo. A que tenga, como decía San Juan Pablo II, un encuentro personal con él, de ojos abiertos y corazón palpitante. Es el mejor regalo. O olvídate del chocolate, la cartera, el automóvil, la casa que le puedas dar. Todo se queda aquí. Pero lo que es de Cristo no. ¿Por qué no pensar? Empezar a hacer un cambio nosotros los cristianos. Y empezar a hacer un cambio en nuestros regalos. Yo les digo, hay que regalar para la eternidad. Hay que regalar algo que me sirve en la eternidad. Lo demás se me queda aquí. Si me muero mañana, ¿ya para qué me sirvió? Ya no me sirvió para nada. Me dieron un automóvil, un Mercedes Benz, nuevecito. Pero hoy en la noche me muero. Me quedé con las llaves. Me van a enterrar con las llaves. ¿Para qué? Y este año, por ejemplo, uno de mis regalos es un sirio con una pequeña tarjetita en donde está la cita de Mateo. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y hay felicidades que la luz de Cristo alumbre tu corazón siempre. Un sirio bendito para que lo prendas en los momentos de dificultad para que Dios disipe la oscuridad de nuestros corazones, para que lo enciendas cuando reces el rosario, para que te prepares, para que te acerques a Cristo. El Adviento, mis hermanos, no es una situación comercial del mundo. El Adviento es cristiano. El Adviento tiene que ver con oración, tiene que ver con preparación, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con nuestro encuentro final con Él. No con el montón de juguetitos, no con el montón de chácharas y mugres que vamos a regalar. No tiene nada que ver con eso. Aunque qué bueno, ¿verdad? Pues es una fiesta y qué bueno que nos regalemos cositas. Digo, pues a nadie le cae mal. Pero, ¿ese es el sentido? No se dejen contaminar por este mundo. Yo les pido que cuando lleguen a su casa, saquen sus Biblias. Cosa que el cristiano católico nunca hace. Que saquen a sus Biblias y vayan a Romanos, en el capítulo 12, y lean los primeros dos versículos, y los subrayen, a lo mejor los copien, y los pongan durante el Adviento pegado en el refrigerador, para que todos en casa entendamos esto. Hermanos, nuestro mundo se está pudriendo, y no hacemos nada. Es tiempo entonces como dice el evangelista Marcos, es tiempo de quitar lo que nos sobra, rebajar las colinas. Hay muchas cosas que nos sobran en nuestra vida, criterios que no pertenecen a nosotros, que son cosas que se han ido metiendo del mundo. Hay que sacar todos esos criterios, para lo cual necesitamos hacer una buena revisión. Les invito a leer la carta a los Efesios, capítulos 4 y 5. 
Bueno, si se la pueden leer toda en este tiempo, les va a ser de mucha utilidad. Y vean ahí cómo hay que quitar muchas cosas. Comparen eso con su vida y vean si lo que está ahí está en su propia vida. Si hay cosas que no están ahí, pues hay que ver si a lo mejor hay que darle una limadita, una cortadita a todas esas bolas que sobresalen y que no hacen que tengamos un camino plano. Y hay que rellenar los baches, hay que rellenar los valles. ¿Con qué? Hay que rellenarlos con oración, con caridad, con todo lo que el Señor nos ha pedido que nosotros como cristianos tengamos y hagamos. Rebajen las colinas y rellenen los valles para que estemos preparados. No sabemos el día, tampoco la hora. Hermanos, el paraíso es una cosa maravillosa. ¿Y saben qué? Empieza el día que nosotros empezamos a vivir plenamente cristianos. La muerte es la continuación de nuestra vida. Nada más que sin dolor, sin sufrimiento, pleno. La alegría de una forma que no la podemos ni siquiera imaginar. Y dice Jesús, el reino ya está entre ustedes. Pero necesitamos abrir nuestro corazón a este reino. Necesitamos meter los criterios del Evangelio. Necesitamos meter de una forma más seria, más profunda a Cristo, a nuestro corazón, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Y hay que echar fuera lo que no es de Cristo. Y entonces el reino aparece flamante, bello. Las comunidades, imagínense cómo serían. Si nos amáramos así, si viéramos las cosas como están en la Escritura, como nos las ha presentado el Señor, ¿qué matrimonios, qué familias, qué sociedad tendríamos tan maravillosa? Pero tenemos un enemigo que ha llenado de basura, dice Jesús. Hay un enemigo que vino a plantar cizaña donde estaba el trigo. Y solamente lo van a recoger al final. Así que crecemos juntos con todo este mugrero que hay en la televisión, con todo este mugrero que hay en el cine, con todo este mugrero que hay en la sociedad, ahí crecemos, entre ellos crecemos. Pero somos trigo, no cizaña. Somos trigo. Estamos preparados para cuando venga la ciega, nos lleven a vivir junto con el Señor. Así que yo los invito, mis hermanos, a que aprovechemos este Adviento. A que sea un Adviento en el que primero reflexionemos en estas palabras que hoy nos dice el Señor. Estén atentos. Que revisemos qué tanto nos hemos contaminado. Y con la gracia de Dios iniciemos un proceso de descontaminación en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras organizaciones, en nuestra sociedad. ¿Podemos vivir el reino? Sí, es voluntad de Dios que así sea. Pero a nosotros los cristianos nos dijeron, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Volvamos a retomar el camino, hermanos. No seamos contaminados, reconozcamos. Y empecemos en un proceso de descontaminación. Adviento, tiempo de preparación. Preparémonos. Estemos listos 
para la gran fiesta de la Navidad, pero también para la gran fiesta del cielo que ocurrirá cuando el Señor venga o cuando Él nos llame a vivir con Él. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.